0: Всем привет! С вами подкаст по всем фронтам. Ты умер, блядь?
1: Да <laughs> ты обычно говоришь Ваня. Я говорю Леша. А, да. <laughs> мы это оставим. <laughs> привет а, да. из России. Как, как, вы, как, как вы понимаете, мы уже отвыкли. Очень давно не записывали. Последний выпуск был аж 4 до... февраля. Да, до 24 февраля. Не суть. В общем, последний раз мы были в Питере и записывали про это подкаст. И какой резкий у нас сейчас переход. Мы находимся не в студии и даже не в том месте, где записывали прежде. Мы находимся в разных городах. Точках мира. Вот, и все-таки решили записать подкаст. Надеемся, надеемся получится хорошо. Вань, как у тебя там вообще? дела? У меня жизнь а, пошла в
0: грубую сторону, как мне кажется, потому что я каждое утро пил раф, который такой молочный, все дела, сливочный, а теперь я перешел на грубый флэт white, который отдает горечью. Я думаю, это как-то описывает мое состояние, вот. Но в целом... А
1: ты ты ну, осознанно ну, это сделал, да?
0: Да нет, я просто уже устал пить <смех> я не знаю, я захотел чего-то грубого, понимаешь, грубого, но до эспресса типа, не дошел, вот. А в целом ничего не изменилось, на самом деле, абсолютно, ну, вообще, кроме странных плакатов с буквами «З», не понимаю, о чем это, но вот есть какие-то плакаты такие, и в целом, если смотреть просто на людей, то вне, допустим, ребят, с которыми я общаюсь, ничего не изменилось, вообще, только люди стали кучу сахара покупать. Как будто опять коронавирус
1: начался Но в целом, блин, ничего такого Все живут Это как слух про то, что сахар лечит коронавирус И все начали покупать
0: Вот Все, наверное, думают сейчас, что куплю сахар И экономика восстановится
1: и такое. Ну потому что, да, ты же покупаешь сахар, тратишь деньги Тратишь деньги, чтобы куда это пошло? В экономику Все продумано Я вот решил поддерживать экономику другой страны <свят> <свят> а я патриот <свят> я буду поддерживать Волгоград а, да, я вот выбрал пока солнечный Ереван, мне стало интересно как тут, что тут правда, ну не совсем выбрал его сразу вот так вот поездил по миру, повыбирал где лучше, где хуже не поверишь, ездил в Самару я тебе мельком как-то рассказывал помню по телефону, но я еще раз расскажу у меня фамилия Самарский как ты знаешь Теперь все знают, наверное. вот. И очень много людей меня спрашивали, был ли я хоть раз в Самаре. Соответственно, до этого я был там один раз проездом, когда ехал с армии. И не считаю, что я там был. А тут у меня была пересадка в аэропорту в Самаре. И вот представь, прилетаю я ночью, время, не знаю, часа два, может час ночи, два ночи. Пустой аэропорт, вообще никого нет. Стоит одинокий какой-то таксист на входе, ну, мне кажется, это во всех аэропортах, там, на выходе, на входе э, стоит таксист, который ждет кого-то, кто прилетит, и повезет его за очень много денег. И, короче, пустой аэропорт, никого нет, я прилетел в маске, ну, потому что тогда еще коронавирус был, его не отменили, тогда еще победа не было над ним, вот, прилетел в маске, взял, ну, рюкзак, все такое... И снял, короче, маску, потому что никого нет. Дышать нормально не могу. Она уже такая, подострепанная. Вот. Снял, почесать лицо. И все. Ну, такой думаю, ну, все равно никого нет. Не буду надевать. Держу в руке и иду смотреть на рейсы. Когда у меня пересадка. Где я там уже назначено или не назначено, И ко мне подходят два... Сейчас подберу слово. Два полицейских. Граждан двое. закона. Граждан закона. Да, двое страж закона. Они ко мне подошли и начали спрашивать, первый ли раз я нарушаю закон. Я сначала не понял, думаю, а что, типа, когда пролетаешь в Самару, ты по умолчанию нарушил закон сразу. Нарушитель, да. Вот, оказалось, что я такую маску надеваю, думаю, ну сейчас, потому что у меня рука была занята, думаю, сейчас достану там телефон, паспорт, все такое. Вот, они такие, вот, вы поняли, что вы нарушили. Я такой, а, так у вас не отменили еще, да? Вот, и они мне несколько раз спросили, первый ли раз я это сделал. Я говорю, да, первый, я законопослушный гражданин. Вот, и они говорят, давайте составлять протокол. В общем, пошли мы составлять протокол. Я думаю, ну что ж делать-то, будем составлять. И пока они записывали, я стоял, одному из них говорю, который писал больше всего. Я говорю, товарищ, там не суть как, как его зовут, я говорю, Удивительное дело, прилетел в Самару и типа со своей фамилией, говорю, всегда такие каламбуры были, и тут на тебе, штраф. Он говорит, в смысле, я говорю, ну вот такая-такая фамилия, он такой серьезно, открывает паспорт, вообще глазом не повел, закрыл паспорт, и я говорю, и вот серьезно, вы штрафуете? И он такой, ну да. Я думал, он
0: сжалится на того типа, ну раз... Такая фамилия в таком городе, то прощу.
1: Не, самое удивительное то, что... Ну, я-то все, Я у них попросил маску. Говорю, дайте мне тогда запасные маски, пожалуйста, чтобы я... Ну, я, в общем, их немного озадачил, потому что они такие, блин, надо маски найти. Нашли мне маски. Кстати говоря, ужасные. Не знаю, от кого они спасают. Вот. И самое удивительное, что это там двух с половиной этажный аэропорт. Я пошел на второй этаж, и там все без масок. Все, кто ждал ожидания, все сидят без масок. И я думаю, какие ж вы... Замечательные люди, Стражи Закона.
0: Дай бог здоровья всем таким, вот Стражам и, Закона. Вот, и
1: после этого я думаю, что в Самару больше никому не рекомендую летать в Самару, если еще осталось на чем летать. То есть у тебя теперь хейт Самара? Пока что да, очень очень неприятное впечатление осталось.
0: Ну, с другой стороны, ты мог взять этих Страж законы, и повести наверх, и вместе с ними всех штрафовать, как-то... Но уравновесить Вселенную.
1: Так а как я уравновешу Вселенную от того, что других людей оштрафуют? Мне от этого легче не станет. Ну типа, блин,
0: если оштрафовали человека с фамилией Самарский в городе Самара, то Ивановых, Петровых тоже надо оштрафовать просто потому что...
1: Не, я потому что они это не признали своего начальника города.
0: Начальник города, депутат. Приехал депутат.
1: Вот. Так что... Не рекомендую Самару к первому посещению.
0: Рекомендую город Пенза. Вот, там такого не было. Или И не будет. И не будет никогда больше.
1: <свят> Кстати говоря, про э, город Пенза, Самару... Не, на самом деле, я думаю, то, что в Самаре замечательные люди. Это просто мне попались такие самые замечательные. К разговору о том, что в Питере мы говорили больше путешествуйте, помнишь? Угу. <свят> И в частности, мы говорили, путешествуйте. И по России тоже. Потому что в России очень много классных городов. И примерно полтора месяца назад один наш слушатель ко мне подошел и сказал, блин, это теперь так актуально, как никогда. Мне так неловко стало.
0: Но, знаешь, я тут подумал насчет того, что сделали полицейские. На самом деле это же неплохо. Типа, Куча людей говорит, что у нас плохие полицейские. Типа, не делают свое дело. Там, не занимаются тем, чем должны. Но когда они выполняют свои законы, тупые, как мне кажется, это все равно плохо оказывается.
1: Нет. Проблема в данном случае, почему меня это задело, потому что это был совершенно пустой аэропорт. Это, во-первых. То есть, я даже заразить никого не мог. А, во-вторых, то, что могли бы предупреждение сделать, я типа гость города. А да. сколько штраф был? Да я не знаю, там штраф-то и... Мне вроде не пришло ничего, потому что это в другом городе, там надо было написать бумажку, что я хочу рассматривать дело в суде своего города. Я говорю, а когда это будет? Они такие, ну, хрен его знает, типа, когда-нибудь будет. А уже все, я в Ереване,
0: убежал от закона, 250 рублей платить не буду.
1: Онлайн оплачу. Карты мир.
0: Уже не можешь, все уже. <свят> мира больше нет.
1: Говоря о том, что Мира больше нет, я вот тебе скажу, что он есть, потому что я, так как я ушел в отпуск, я отправился в далекое путешествие. Прежде чем попасть в Ереван, я побывал в солнечном шарм шейхе Это в Египте, если что.
0: Вот правильно, что начинал, потому что даже я не понял, где ты там еще был, куда ты там доехал, до шри ланки какой-то.
1: Это был дешевый билет, поэтому он так и получился. То есть это чартерный рейс. Чартерный рейс, поясню, это когда турфирма выкупает целый самолет, сажает туда своих туристов, и если им не хватает проданных билетов, они могут допродать кому-то еще, какому-нибудь левому типу. И вот я был этим левым типом, который задешево купил билет до Египта правда через самару вот а чтобы попасть в самару к сожалению в волгограде надо при прилететь в москву то есть из волгограда вместо того чтобы быстренько до самары долететь мне надо было попасть в москву потом попасть в самару а потом шарм шейх зато зато google иногда присылает я не знаю как ты у тебя может этого нету есть google как же называется local ну, где трекается, где ты был. Да, где трекается, где то был. И вот в апреле мне пришло, вы в марте побывали вот там-то и там-то. Я очень удивился, что у меня такой путь. Скиданий.
0: Да, скиданий. Вот ты уехал. Получается, сначала ты был
1: в Египте, правильно? Да. Ты переехал в Ереван. Так и было. И сейчас ты в Ереване, правильно? Да, сейчас я в Ереване. Снимаю квартиру э на пару
0: месяцев. Каково тебе быть человеком вот из этих реклам-курсов, где ты работаешь удаленным фрилансером, пьешь вино, кайфуешь в Ереване
1: или в Египте. На самом деле это было удивительно, потому что в Египте я был там чуть больше недели, 8 дней, по-моему. Ну или 7, неважно, будем считать неделю. И я не отдыхал. Типа, это. То, что ты был в Египте, это не значило, что я был в Египте. Потому что из-за всей чухни, которая творилась вокруг, нельзя было сосредоточиться вообще. Единственный плюс, который был, и который я всем после этого говорю, вот чему меня научил Египет, двум вещам. не даже трем, вот трем. Первое, это если вы прилетели в Египет, не ведитесь на таксистов. Они вас сразу по умолчанию обманывают. Мне это помогло сэкономить 13 баксов.
0: А это в нынешнем мире не хухры-мухры.
1: Нет, даже 13 евро, даже больше. Вот. Это все меняется. <свят> вот, это первое. Второе, это то, что я позанимался дайвингом, если так можно назвать. Это было 10 минут, даже меньше, может, там минут 7. Но это было великолепно. Вот одна из причин, почему я уехал... Это потому, что я побоялся, что я больше не смогу никуда уехать. И у меня это немного гложило. Не, ну ладно, много гложило, потому что я был вообще рассредоточен. Вот, но в Египте произошла удивительная ситуация. Короче, ситуация следующая. Я прилетаю, ни с кем особо не общаюсь, кое-как заселяюсь в отель, ну, в бунгало. Я называю это бунгало, потому что это не совсем отель. Вот, и не общаюсь вообще ни с кем, ни с русскими, ни, ни с украинцами, только вот с египтянами, которые, ну, с которыми просто не получится не общаться. Вот. Но как бы слушаешь разговоры чьи-то, и вот там было много немцев почему-то, не знаю, приехали на отдых, и довольно много русскоязычных, я не знаю, кто они были, украинцы, русские. Вот. И познакомился с одной парой, чисто случайно вообще, просто пере перекинулись парой слов, довольно взрослые уже, и так получалось, что мы несколько раз пересекались, то на пляжу, то там в столовой, ну не в столовой, не знаю, в кафешке. И я, короче, пришел на пляж, сделал фоточку, что я типа лежу, море, Кайф... кайфую, да. Правда, старался ничего не покупать, потому что у меня количество денег было ограничено. Вот, но даже без денег там можно было кайфануть, ну в смысле просто отдохнуть. Вот, и женщина подошла и такая говорит, хотите маску? понырять. Я, ну, вежливо отказался, говорю, нет, нет, не надо, идите сами ныряйте. Вот, а там, чтобы понырять, надо было немного от берега отойти до пирса, и потому что там коралловый риф, типа, возле берега не покупаешься. Вот. И э, она пошла купаться, мужик остался, он сидел где-то, не знаю, метра через три от меня, и я что-то пытался поймать интернет, потому что интернет был совершенно ужасный. А потом что-то в какой-то момент отвлекся, смотрел, а, я, я еще смотрел, как она ныряет туда-сюда, туда-сюда, там вылазит, опять ныряет. Вот, а потом в какой-то момент она пропала, а мужик начал бегать туда-сюда. Я думаю, блин, что-то неладное. Что-то происходит. В этот момент я был супер загруженный. Но когда увидел, что какая-то беда произошла, меня это очень сильно отвлекло, как бы это странно не звучало. Типа, тут человек может утонуть, и все, все остальное померкло просто. Вот, я пошел к этому мужику, говорю, что случилось? К нам подбегает еще один тип, русский, он вообще в хламину пьяный, и говорит, я сейчас тоже буду нырять, я очень хорошо ныряю, сейчас я буду искать ее. Она не могла утонуть, а у мужика паника, у которой ее муж, а тот чувак нагнетает, да нет, она точно не могла утонуть, точно не могла утонуть. Тот самый друг. Да. Вот, я, короче... Подхожу, говорю, может, вы там спасатели позовете, потому что, ну, я вообще тут не знаю, где, какое дно. Я тут не нырял, даже не смотрел. Он говорит: да я тоже не знаю, у, меня, у нас типа одна матка была, я не знаю, что делать. Может, она просто уплыла подальше. Потом. А, а этот мужик все ходит, такой: да, нет, утонуть она точно не могла. Здесь не так глубоко. Боко. Она бы
0: всплыла уже.
1: Да, она бы уже всплыла. Вот. И, короче, он пошел, муж пошел к спасателям. Спасатель, чувак, там такой очень накачанный египтянин, говорит. Ну, странно. О, он по-английски говорит. Она не могла утонуть. <свят> <свят> вот. И мы что-то ходили по этим пирсам, ходили, их там несколько вдоль берега. Вот. И в итоге мы с этим мужиком, ее мужем, дошли до соседнего пирса, увидели, что какая-то похожая женщина там плывет, и издали просто не сильно было хорошо видно. И в итоге она подплыла к пирсу, он подошел поближе, оказалось, что это она, его жена, она просто, у нее сломалась маска, ей какой-то другой чувак дал свою маску, чтобы она поныряла дальше, и она уплыла подальше, посмотреть на другой риф. Вот, разумеется, никого не предупредив. У меня такое облегчение было, просто в тот момент я капец как переживал за эту женщину, потому что, ну, хоть мои пару слов перекинулись, но все равно, типа, что за херня, типа, как это вообще возможно? Просто люди, это у нас повсюду. Он на нее наорал капец. Ну и она идет навстречу, я говорю, да как же так-то, вы че ж, говорю, нас нервничать доставляете. Она такая, ну, я типа просто вот то-то-то у меня случилось. Вот, и я, короче, смотрю, они вообще не разговаривают друг с другом. Я подошел и говорю, ладно, если у вас предложение еще актуально, можно мне вашу маску? Ну, что, разрядить у них обстановку. Вот, она, короче, дала мне маску, предупредила, что она сломана и сильно в ней понырять не получится. Но мне это было и не нужно. Я... Короче, я пошел до пирса, окунулся в море. И это была такая красота, просто неописуемая. Нет, описуемая. Как будто ты упал в аквариум с очень дорогими рыбами. Типа рыба-попугай, рыба-лев. Вот эти все вот красоты, какие в аквариумах таких дорогих есть. Вот ты как будто туда упал и даже вылазить не хочешь. Ну, кстати, я понял, почему... Так а... люди и тонут. Нет, я понял, почему водолаз этот говорил, что она не утонет, потому что действительно ты хрен там утонешь. Очень большая плотность воды, и я просто не мог очень глубоко нырнуть. То есть без акваланга это тяжело. И в тот момент, когда я все это увидел, я подумал, что, блин, я не хочу терять возможность куда-то уезжать и наслаждаться такими видами. То есть это был тот момент, когда я подумал, что... Блин, я бы вернулся в Египет еще раз, только вот, чтобы в нормальной обстановке понырять, с, ну, посмотреть на рифы, на вот эту вот морскую прелесть. Совершенно другой мир. Такой спокойный.
0: Умиротворенный.
1: Умиротворенный, да. Вот. Это вторая вещь. А третья вещь, это, как я сказал про интернет, он был ужасный. И это помогло мне вообще отвлечься от тех событий, которые э, происходили вокруг. Потому что... Я не мог смотреть новости, знаешь, как, когда бывает, ты судорожно смотришь новости,
0: uh -huh.
1: типа, что-то случилось, а там еще какая-то херня, и ты такой, у тебя мозг говорит, давай-давай, еще больше, больше давай, смотри, больше ужасов, ты уже такой, я не могу, он такой, а я могу, давай. <клышко>
0: <клышко> вот,
1: <клышко> и э, такое было, пока я не прилетел в Египет, а там интернет вообще просто все, он не в аэропорту у меня не работал, потому что он говорит, введите египетский номер. И потом надо было найти Wi-Fi в номере, потому что в самом номере его не было, надо было куда-то выходить, там, на большой балкон, чтобы поймать хоть на мгновение его. Вот, и у меня произошел такой очень большой детокс информации, и, блин, это очень сильно отвлекло. Поэтому я всем советую, если у вас получится, и вы попробуйте чуть-чуть мозг э, подуспокоить, перестаньте смотреть хотя бы на денек, Вообще листать ленты новостные. Типа, если вы не находитесь в гуще событий каких-то, которые в новостях происходят, то на денек можете абстрагироваться. Типа, от того, что вы не посмотрите, ничего не изменится.
0: Ну, или и... вовсе, типа, не смотрите новости, потому что только самые важные и большие новости все до вас дойдут. Типа, подписывались да. бы вы или нет, вы все равно узнаете, что произошло из важного. То есть то, что вы узнаете от других людей, это и будет являться важной информацией, ну, скорее всего. А то, что вы будете каждый день скроллить просто ленту, я не думаю, что это что-то сильно даст вам.
1: Один раз мне это дало вовремя понять, что визу и мастер-карт отключат, когда я был в Египте.
0: Это мне помогло пойти снять денег. Тут другая ситуация. Как тебе Ереван?
1: Ой, я когда сюда прилетел. Это было ну, уже месяц назад, примерно. Он был ужасен. Во-первых, у меня впечатление такое, базовое о Ереване было, что ну это какая-то дыра. Типа, ну, дыра и какая-нибудь красивая гора. На описание. Примерно такое. Вот. И когда я прилетел, произошел казус с жильем. Потому что чел на Airbnb сначала его опрувнул, а потом, когда уже в день... Единственное, в чем я был уверен, типа деньги там, как добраться, вот в этом вообще не был уверен. Но в жилье был уверен, что чел опрунул, значит я смогу жить. Вот, когда я приехал, позвонил по, этому, по номеру этого чела, он сказал, что понять не имею, мы год назад уже перестали сдавать жилье. Почему Airbnb до сих пор сдает, мы не знаем. Найскам пошёл.
0: Только приехал, уже
1: обманывает. <свят> да. Это был первый обман. Второй обман был в банкомате. Из трех банков, отделений банка в аэропорту, я выбрал самый красивый, на мой взгляд. И там был, оказывается, самый ужасный курс, о котором я потом только узнал, потому что не было табло с курсами. Вот. А я не додумался походить по всем банкам, потому что только прилетел, ночью-то я не спал. А вообще, самолет из шарм шейха в Ереван, я поймал себя там на мысли, когда уже сел в самолет, такой, что я здесь делаю? Типа Куда я могу... попал? Типа, да, в мире произошло что-то такое, что сломало его. В том плане, что я бы никогда в жизни не попал на такой рейс. Типа, <laughs> Шарм-эль-Шейх в Ереван. И там из русских, не знаю, человек 5 было таких же, как я. Ну, и не обязательно из русских, вообще просто э, не, не армян и не египтян. Мне кажется, там египтян не было. Вот. Египтяне
0: так не ездят, мне кажется, вовсе. Типа, я еще не в курсе, что рейс такой был у них.
1: Вот, я, короче, сижу и вокруг одни армяне и египтяне, и я такой, блин, капец, как? Что я здесь делаю? Почему я здесь оказался вообще?
0: Ну, а сейчас тебе как? Сам по себе, Юрий спустя месяц?
1: А сейчас, да, сейчас очень долго были, были снега и вообще не погода какая-то ужасная. Сейчас в принципе намного лучше, потому что удалось снять жилье, удалось э, разобраться с деньгами, ну, скажем так, типа, чтобы понимать, когда снимать, где снимать, что, что там где лучше, где хуже. С такси, вот огромный плюс в такси, потому что есть в принципе дешевое такси, я бы сказал, как на уровне Волгограда. Но... А, прорекламируем Яндекс. Как это? Яндекс Плюс? Или как это? Да, Под... да Под... Яндекс Плюс. Я состою в семье у моего кореша. В Яндекс Плюсе. Вот. И, короче, там подписка Яндекс Плюса дает тебе скидку на комфорт. А тут, в Ереване, я так понимаю, что очень много людей пользуются не комфортом, а обычным. И поэтому он выходит либо дороже либо такой же по стоимости, как комфорт со скидкой, который идет от Яндекс Плюса. Вот, и получается, постоянно я езжу на комфорте по цене обычного. Но машины комфорт не такие, как в Волгограде, типа, не знаю, Киерио или хорошая Гранта, к тебе приедет. Тут прям такие достойные. Первое, на чем я ехал, это был Мерседес. Такой, ну... Хорошенький прям Мерседес. Старый? Старый, да. Старый такой, знаешь, не глазастый, а вот... Перед ним такой, как это, из бригады, его. Во. <связать> вот, и он прям такой, он, видно, что старый, потрепанный жизнью, но в нем так комфортно, и прям такой, о, нифига себе, я в Марсе еду. <связать> вот, а потом оказалось, что это просто одна из худших машин, которая попадалась мне в этом комфорте. И дальнейшее впечатление было ужасное от Еревана, потому что первое хорошее, то, что я типа, о, я в Мерседесе, прикольно, и Яндекс работает. Замечательно. Вот. Но когда я нашел жилье, меня повезли днем из аэропорта в это жилье и по какой-то там, не знаю, ухабистой дороге. И, короче, как будто вот ты в гетто приезжаешь, едешь, едешь, во враг какой-то заезжаешь, и ты такой, Господи, где я снял жилье? Типа, меня сейчас здесь убьют и даже не спросят. И потом кто меня искать, тут будет в Ереване. И потом в какой-то момент мы выезжаем. И таксист начинает ржать такой, говорит, о, ваш отель прямо напротив ГАИ. Безопасно. Да, я такой, ну, хорошо, типа, ладно. Он говорит, как же вы так умудрились снять? Я говорю, ну, больше ничего не снять было. Вот, но оказалось, что отель, ну, хороший прям, по крайней мере, на фоне всего, что было рядом, это был прям такой отремонтированный, новенький отель с, более-менее неплохими номерами. Такие уютные, маленькие, вот. Но напротив ГАИ, конечно, да, там было очень много ГАИшников. И еще у них машины... Во-первых, они ходят как ФСБшники. Ой, ФСБшники, оговорился. ФБРовцы. В таких кипариках. Типа, только не ФБР написано, а полис. В куртках таких же, как в фильмах вот. желтыми надписями. Ну, они не желтые, какие-то такие светлые. Ну да, да, очень похожи. Вот, и тачки у них, офигенные тачки, но они всегда горят как елка новогодняя, то есть, но ну, они всегда вот, они никогда их не выключают. В 2 часа мы шли, там днем мы шли, не, ладно, днем вот с утра они может и были выключены. Они прям очень ярко горят, все, вот как в NFS Most Wanted полицейские за того ездили, вот то же самое у всех. Вот, а сейчас погода поменялась, солнце светит, все начинает цвести, абрикосы повсюду, в принципе зелени немного, фонтаны начинают включаться. И город преобразуется, вообще прям на глазах становится намного красивее, чем был, когда мы приехали. Чувствуется, что мы не подкаст об
0: IT, а в Тушкин на минималках или что-то.
1: Ну, я не буду вам показывать, где я езжу, я просто расскажу, где я езжу. На самом деле так и есть, но почему это подкаст про IT? Потому что количество айтишников в Ереване просто зашкаливает. То есть... Ты идешь по центру города и очень много, даже не сказать, что там очень много русских или там очень много украинцев или там еще кого-то. Нет, просто айтишников, то что все с рюкзаками одеты, совершенно отличаются от местных, потому что местные. Яндекс, все вот эти ребята. Яндекс не видел, видел Епам, кого-то там еще, ну куча такого мерчевого, прям куча мерча ходит. Вот рюкзаков, там толстовок. Я думаю, очень много людей из Питера приехало, потому что такие на стиле, с э, татушечками, там, с пирсингом, с крашенными волосами. Типичный не житель Еревана, короче. Совершенно не житель.
0: Ну, а в целом тебе... Какой, какой у тебя дальше путь по после Еревана? У тебя есть что-то в планах?
1: После Еревана? Вообще, я планировал домой. В родной дом, да? На родину. На родину, да, потому родину, что... не
0: примет тебя. Уже все.
1: <смех> Есть гидштальты которые не закрыты. Ну, а если не примет, то... Мир большой. Мир примет. Вот это звучало очень грустно. <смех> <смех> не знаю, почему грустно. Это звучало очень многообещающе. Потому что я считаю, что... Домой ты точно сможешь вернуться. Ну, по крайней мере, я, не ты. Ты и так там. Плохой дом. Не знаю, хороший дом. Дом хороший. Там это... Соседи странные. Это как я смотрел видос Птушкина
0: про Норвегию, где все красиво, урбанистика, такие люди, и слышу крики на лестничной клетке своей. Открываю... И там просто друг друга избивают два узбека. Я на фоне Птушки рассказывают про фьорды, про все вот это, а я просто стою до этого залипаю, вот эту ожесточенную драку у мусоропровода, считай. И я был. Знаешь, это контраст, контраст. Типа, тут фьорды, все дела, красота, а здесь реальная жизнь.
1: Тебе надо был свой блок вести Только знаешь, это типа Средиземье Ивана Ну, блин, так и выглядит довольно
0: Но контрасты Необычайные, конечно, у нас тут
1: Кстати говоря Про Ереван Удивительная история Что очень-очень классно Работает вообще респект приложению авиасейлз потому что во первых они продолжают помогать искать дешевые авиабилеты а во вторых их сервисы которые они и рассылают и вообще пассажир, пассажир очень прикольный сервис потому что он такой собирательный о местах куда можно либо релацироваться либо просто на время приехать либо в принципе в любой другой город и даже отталкиваясь от той информации, которая в них, тебе легче будет адаптироваться на первое время, по крайней мере. К сожалению, про Ереван, описание про Ереван пришло позже, чем я уже все сделал, но в целом оно очень хорошее. И также, я думаю, про другие города, там тоже все описано подробно на основе отзывов от других людей. А еще я тебе показывал, что я написал в техподдержку авиаселсу. Да, что да, они да. крутые, и спасибо им большое, они мне очень быстро ответили, и я рекомендую всем, кто слушает подкаст, сделать то же самое, просто поддержать свой любимый сервис, даже техподдержки будет очень приятно. А ты
0: подписался на их сервис еще? Нет. А зря. Так как ты у нас по путешественником бы тебе помог. А
1: я Брай... думаю, я еще подпишусь.
0: Ну, кстати, да, у тебя еще не все закончено, так что, по-моему, придется еще и подписываться, да. Как тебе тенденция, что Россия начнет писать свой отечественный софт?
1: Сложно, сложно.
0: Я задал вопрос нашему коллеге просто. Миша, Миша, привет. О том, какой бы он хотел написать софт, типа, для России, которого у нас нет. И он у меня спросил, типа, а что у нас есть? Я это так uh, из искренне, типа, так, операционных систем у нас нет, редакторов кода у нас нет, Excel -а у нас вроде как тоже своего нет, браузеров тоже своих нет. Типа, поэтому у тебя большое поле, знаешь, для выбора, что бы ты хотел написать.
1: Я бы хотел сказать, что мне на самом деле очень грустно смотреть за Яндексом. На самом деле, я смотрю за новостями про Яндекс, точнее, они попадаются, и я очень сильно удивляюсь, насколько они развились так, что я об этом даже не знал. Ну, типа, где-то там в Германии, где-то там в Европе у них сервис открыт, ну, типа, они открыли офис, начали развивать там Яндекс такси там, 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 сервис гол там, и сейчас они начинают все это закрывать и мне от этого очень сильно грустно, потому что, насколько вот мы с тобой часто обсуждали, я говорил, что Яндекс не люблю, но это другая нелюбовь, типа, не люблю, я объяснял, что, типа, они много чего копируют, там, свое что-то не придумывают, и, и все такое, вот, но все равно это очень крутой, ну, не знаю, это не сервис, очень крутой... система. Крутая система, да, э экосистема, не знаю, да, в принципе, как корпорацию даже, если рассматривать, очень хорошая, в плане типа то чем можно гордиться в россии а сейчас из-за всего что происходит она постепенно начинает загибаться и ну я надеюсь она выживет и продержится вот а теперь отвечая на твой вопрос чтобы я создал а точнее нет первый вопрос ты спросил как я смотрю на то что россия будет создавать что-то свое я крайне недоволен разработчиками системы мир так как я в ереване у меня обновился Android. До последнего. Угу. И теперь у меня не работает приложение Мирпэй. Потому что... Я не знаю почему, оно просто вылетает. То есть до этого оно работало, потом обновился Android, и теперь оно не работает. Проблема в том, что последнее обновление Мирпэй было в декабре.
0: Они не были готовы ко всему этому просто.
1: Вообще у меня ощущение, что... Я не знаю, типа, это мое предположение... Что это был какой-то левый подрядчик, который написал, и все, я отдал. И, типа, оно работает. <с> Блин, а еще удивительно, что это единственная система. Вот чем, чем уникален российский софт, если на примере Мир что там есть озвучка твоих действий. Я офигел, когда я оплатил на кассе э, через, ну, типа этот, как он называется? Через NFC, такой оплачиваю, и мне система говорит. Вы оплатили покупку, ну или что-то типа такого, мужик какой-то. Я такой, блядь, что? оказалось то, что он там действительно включен, типа ты можешь карту привязать. Я просто, может, до этого не обратил внимания, или у меня звук был выключен, а потом я включил и очень удивился.
0: Не, ну вообще это очень странный флоу какой-то, я английского не видел.
1: Ну, еще на самом деле куча проблем. То есть, его можно. Это несложное приложение в том плане, что с точки зрения UI, с точки зрения логики, там платежной системы может быть это сложнее, но с точки зрения UI оно ужасно. Потому что, блин, ну возьмите вы, вот есть у вас Google Pay или там Apple Pay, Samsung Pay, любой Pay другой. Скопируйте, там, ну не знаю, цветовую гамму поменяйте, и все будет норм. Прям, ну, сделайте точно так же. За вас уже подумали. А они идут по своему пути. И этот путь ужасен. Типа, может быть, когда-нибудь с каким-нибудь обновлением, если бы они выходили, он был бы лучше. Но они не выходят, обновлений нет. И поэтому я думаю, то, что с российским софтом э, может быть очень много проблем. Особенно с каким-нибудь редактором кода. Как бы программисты будут делать для программистов, безусловно. Но, я не помню, по-моему, Фил Ранжин сказал, что все программисты, которые могли что-то сделать, они уехали. Или умерли уже. Или умерли. От старости, конечно же. Да, естественной смертью, да.
0: Да, никакими выстрелами и бомбами. Такого не могло быть. Не, я просто к тому, что у нас ничего нету. А вот, по-моему, все, что я вижу, что у нас сделают, это, по-моему, полный ужас, кроме финтеха. Типа Финтех, кайф, именно приложения для банков. Альфа, Тиньков, крутые. Но вот таких Цель сервисов. А...
1: У Райфа вроде тоже неплохой. Ну,
0: да, у них у них то, тоже довольно крутой. Типа Сбер полный ужас. А... Удалите Сбербанк. И увольтесь. Именно вот. Ну, всяких Excel -и нету. Я не знаю, таблиц. А, нет слайдов, я не знаю, вообще ничего нет, блин, вообще ничего. клиент
1: Нет, понимаешь, yeah. если это будет с нуля, там, типа, какой-то движок, это ж, ну, типа, Excel, это капецкая сложная штука. Да. Yeah. Вот, и если будет с нуля какой-то движок, который будет поддерживаться и развиваться, это круто, и это я поддерживаю. Но если это будет все так, чтобы просто чисто попилить бабла, типа, да, мы сделаем сейчас свои, э, не знаю, свой Excel, возьмут какой-нибудь Open текст. Excel, обернут его во что-то свое, ну или какой-то open-source, не знаю, есть, по-любому есть какой-нибудь open-source. Уже в госзакупках
0: какие-то ребята умные взяли LibreOffice, прикрутили туда свои иконочки, и все. Типа, это... Импортозамещение. Это наше импортозамещение. И типа по лицензии никаких к ним нету ретензий. На то она и свободная лицензия, что ты можешь делать с ней, что хочешь. Но с другой стороны, типа, это не импортозамещение, вы просто взяли импортный э, софт и назвали его, и поставили тут звезду, или бу букву Z на иконку. Типа, ну это не то, она не будет э, нашим, вот. А софта у нас такого нет, тут просто сейчас уйдут, у нас даже браузера нету, блин. Яндекс браузер поверх хромиума того, того же самого. Из чатиков у нас есть там-там. Ну, я не знаю, кто, кто будет им пользоваться вместо телегии условной.
1: Нет, ну подожди, там же собираются Аську развивать, и что там еще было. мейл агент агенту воскресят.
0: Е, ну тогда это все, знаешь, типа, поинты, чтобы уехать в Ереван, скорее, а не остаться и развивать это.
1: Блин, я на самом деле, когда приехал в Ереван, читал чатики релокейшена, ну, не то, что релокейшена, типа, там, квартиры сдавать, снимать, там, куда что пойти и все такое... Ереван сейчас очень сильно развивается. Много людей хантит. У них здесь часто проводятся ну, типа, метапы местные. Я, правда, что ни на один не ходил. Некогда было. Вот. Но очень-очень такая жизнь кипит в плане развития IT. Здесь куча банков. В том плане, что финтех, мне кажется, тоже будет бустить как бы IT-шную структуру, сферу. Вот. И... Не знаю, как тут у них в плане финансов все обстоит, ну, типа оплата труда, вот, но в плане того, что... Короче, когда в начале только я приехал, очень много людей писали в чатиках, типа, почему у вас в метро нельзя платить картой, или почему, типа, у вас в автобусе карты нельзя платить, или там, а у вас вот этого сервиса нет. И один чел написал, что, блин, ребят, я живу в Ереване уже 10 лет, Здесь ничего такого нет. Вы все, к чему привыкли, типа новшеств, ну, типа современному, там в Москве какой-нибудь, или где-нибудь еще, этого в Ереване вообще нет. Вот. А ему ответили, что: Ну ничего, айтишники приехали, сейчас они вас бустанут. Я подумал, блин, ну на самом деле это правда забавно, потому что куча таких систем для жизни, которые жизнь упрощают, их можно написать, уже основываясь на опыте, который был. И даже улучшить. Я согласен. Это такое прям немного не паханное поле. Ну и получается, что если бы проблема в том, что очень мало людей, если не брать метапы, а вообще в принципе, я не знаю, русских или не русских, они мало контактируют между собой. То есть, ну просто неохотно. Если начинают, то да, они общаются. Но вот чтобы начать, это вот у армян очень хорошо это поставлено, что они спокойно могут начать с то беседовать. Вот особенно таксисты, это прям культура отдельная. Вот, а вот сами э, приезжие, они вообще, типа, мы приехали, мы сами по себе, мы пока это не готовы. Влиться в вашу тусовочку вот в это, да? Да, но если бы чуть побольше коммуникаций было, мне кажется, тут прям такой силиконовую долину можно было подстроить на непаханном поле. Есть ли в Ереване что-то вот из э, софта,
0: чтобы ты хотел бы... Не написать, а чтобы оно появилось. Ну, типа, кроме условных там, покупок с помощью Pay, там в
1: автобусах и прочего. Из сервисов, которые бы я хотел привнести, которые да. были в России? Да. Ну, я бы сказал, что то, к чему я привык, например, тот же Озон, скорее всего, он когда-нибудь разовьется и рассмотрит рынок Армении как, ну, как рынок. Потому что здесь есть Wildberries, но он какой-то урезанный. В принципе, если бы здесь... В доставку еды я бы здесь улучшил. И добавил бы конкуренции. Потому что здесь есть Глова. Но... Ну, это такой, типа, международный вроде сервис. Вот. Но, мне кажется, и конкуренция не сильно большая. И много ресторанов не... Интегрированную в доставку? Не интегрированную в доставку, но я подумал, что у них и культуры такой нет. Типа, тут больше культуру куда-то ходить, чтобы, по крайней мере, в Ереване. Потому что все остальные города Армении, точнее, все люди, с которыми, которые не из Еревана, а в частности таксисты, которые там из Гюмри, из Дилиджана, или как так, не помню, как город называется, они все говорят, вот прям все, что в Ереване другие армяне. Типа, мы их не любим. Вот, то, что это типа такие... Ну, как вот мы про Москву часто говорим, типа, ой, ну это москвичи, вот это вот. Типа выпендриваются там, жируют и прочее, и прочее, и прочее. Вот, то же самое и здесь, что типа, мол, ой, вот в Ереване вот эти армяне, они ужасны. Типа такие же, как москвичи, да? Да. Но и это я к тому, что местные армяне, которые, по крайней мере, по большей части в центре обитают, они ходят в кафешки просто посидеть. То есть, они не, не будут заказывать еду. То есть, мне кажется, тут не так это принято то есть там может просто зайти и посидеть а, да очень много людей делают просто они приходят заказывают винишко или там кофе и все то есть не едят просто едят болтают очень долго для нас Нет. девушка это было довольно дико потому что мы приходим и такие так надо заказать еды а то что-то как-то ну, некрасиво некра Ну, место занимаем тут как бы деньги Считаю, уходят. Ну, как, как бы в России не принято просто прийти заказать кофе, если ты не в кофейне. А в Рестик, например, пришел и в кафешку заказал одно кофе и сидишь полчаса. Ну, типа, на тебя все будут класс смотреть, по крайней мере, официанты такие, да, типа, уходи, уходи. А тут это нормально.
0: А еще там все сигареты употребляют. Кстати
1: говоря, да, когда мы приехали, здесь курили в заведениях во всех, в каких только мы попадались, очень много заведений, в них курили. А потом, спустя пару, не знаю, ну, короче, спустя неделю где-то, ввели закон, что нельзя курить в общественных местах.
0: Серьезно? Там уж нельзя да. этим заниматься?
1: А в чатиках еще было смешно наблюдать, что некоторые люди срались из-за этого, что русские... Ну, обычно это были девушки, говорили, что вот, курят в заведениях, дышать невозможно. И им отвечали, что вы приехали в гости. Типа, вы не должны... Э... А, ну и одна женщина говорила, что вот, я сказала, что прекратили курить, и типа, меня послушали. Вот никто не жалуется, поэтому они и курят. И ответили, что вы приехали в гости, вы зачем вообще жалуетесь? Типа, здесь так принято, здесь люди курят в заведениях, это нормально. Если типа... Вы хотите пожаловаться, вы можете просто подойти к ним и сказать, что типа, вы не могли бы не курить. Типа, люди поймут, они ну, прекратят. Вот. Но они там начали что-то сраться, она такая, да это вообще не должно быть в современном обществе, как так можно курить в заведении. Типа, вот я не курю, и я бы хотел, чтобы не курили в заведении. Но если курят, и так принято, то типа, ну ладно, и, как бы меня это не задевает.
0: Мне кажется, эту проблему решают просто разделение площади на для курящих и не курящих.
1: А, вот. Ну, вообще да, да.
0: Я бы с удовольствием сидел бы, пил вино, ел бы, хотел сказать, хинкали, нет. и ку курил бы сигареты. Вот. Какой-то шарм есть у этого, не знаю. А хейтить такой, как ты приезжий, но это неправильно
1: абсолютно. Да, это согласен. Ну, на, на самом деле, очень э, необычно было. Да и люди, многие, которые приехали, они тоже начали курить в заведениях. То, что они почувствовали какую-то, знаешь, свободу. То есть, их не ограничивают. И они такие, бухло и курило. Давайте, это можно да. прям заведение делать? Офигеть!
0: Ну, это очень круто. Не да, знаю, мне да. нравится. Прям счастье одно.
1: Блин, я Но... бы сказал, что вот Ереван, э, еще продолжая отвечать на твой вопрос <laughs> про Ереван, он немного как бы отстает от развитой России в каком-то техническом аспекте, не знаю, может быть, ну, по каким-то, вот смотришь, в каких-то аспектах он немного отстает, но это отставание, оно неплохое, то есть, типа, ты уже забыл, что так было, и ты такой, блин, офигенно, круто, прям, типа, о, можно еще это застать, ну, в тоже, в частности, тоже курение. А чем ты занимался все это время, пока меня не было? Потому что меня тоже нет. Сколько? Полтора месяца?
0: Я полтора месяца работал. Ничего не делал. Ничего сверхординарного, к сожалению. В заведениях не курим, не пьем, уважаем друг
1: друга. Ну смотри, ты сказал, кстати, на работе ничего не поменялось в отношении людей и всего такого. А в целом в обществе, если там в магазине... Нет, или нет. Это, еще.
0: это абсолютно... Опять же, если убрать все вывески и плакатики, то ничего не изменилось абсолютно. Вообще. Все, все, все как и было. Абсолютно. То есть ничего, ничего нового. Вообще. Все ходят на работу, все ходят гулять, гуляют в парках, обедают в ресторанах, ходят в бары. Ничего такого. То есть не видно какой-то вот, как вот, был с, был с коронавирусом там, явные изменения, что, допустим, нет людей на улице, в принципе. Да, такого не было. Такого и нет. То есть, ну, правда, если ты сейчас выйдешь и не сидишь в интернете, то ты можешь даже подумать, что в мире все хорошо, и ничего не произошло. Спокойное такое ощущение может быть.
1: Ну, на самом деле, в... Армении тем более. Ну вот, да, типа если. Но в Армении очень сильно вопрос войны обстоит. Ну, это да.
0: Это справедливо что в том
1: плане, да. что войны с Карабахом. Они. А ну, не с Карабахом, с этим, с, с Азербайджаном. Потому что мы вот у женщины. Ну, короче, у семейной пары снимаем квартиру, и мы как-то разговаривали с женщиной. Пока ждали ее мужа. По поводу того, что там Азербайджан, что-то новости были, то, что Азербайджан нападает опять на Карабах и все такое. Вот. И она сказала, что каждый, типа каждый день у них умирает человек на войне. Потому что война до сих пор там идет. Как бы вроде бы то перемирие, то нет. Но каждого это как-то задело. И мне кажется, то, что из-за того, что Армения небольшая, люди это очень сильно чувствуют вот это вот наличие войны где-то на Карабахе. Пусть даже вот они, допустим, в Ереване. До Карабаха тут ну, не сильно много, относительно, если Россию брать. Расстояния российские. Вот. Но там все время, время что-то происходит. И людей, э, тут каждый, с каждым, если ты начнешь разговаривать, каждый тебе выскажет свою боль. Вот. И мне кажется то, что в странах большего размера это не так ощущается, потому что по площади размазано, и даже если каждый день что-то происходит, типа, общество не так это ощущает, не так близко это берет. Ну, да, это типа,
0: сейчас человек выйдет из дома и не заметит изменений, а человек в Украине, который выйдет из дома, он заметит какие-то изменения, конечно. Если он живет в Мариуполе, например, или еще где-то.
1: А как у тебя вообще в целом у самого мировоззрения как-то поменялось относительно да относительно всего вообще у тебя там может и как-то планы перестроил. Вот если брать, например, роудмапу мапу или виш-лист, нет, не виш-лист, а как это на год цели виш-лист мы делали? Есть бакет-лист на всю жизнь. Не, не бакет. Bucket... Ну, кстати, вот по поводу бакет-листа тоже. Ты бы его поменял сейчас? Что-то добавил или убрал? Да.
0: За зарплату изменил, которую хочу за год. Проиндексировал <свеч> я, так сказать. <свеч> пришлось. Пришлось. Да, нет, таких особо изменений тоже нет. А, нет, появилось изменение. Хочу в Грузию поехать жить. А так, да блин, человек удивительно, никаких изменений нет вообще. Никаких. Абсолютно. Ноль. Просто ноль. Если ты ни с кем не общаешься, нигде не сидишь в интернете, ты ничего не заметишь. Абсолютно.
1: Блин, у ноль. меня на самом деле был список, ну, это ну, bucket list, да. И я сейчас уже не помню, надо посмотреть, где он, если он не остался дома. Где-то с 24 февраля у меня там в течение пары недель даже появилось, знаешь, типа там список был из 50 галочек, которые никуда не двигались. Там где-то на 20 остановились и все. А там добавилось еще 3, по-моему, или 4. Я потом как-нибудь тебе расскажу и нашим слушателям тоже расскажу, если интересно будет. Ну, это удивительно, что вообще на самом деле очень много приоритетов поменялось.
0: Ну да, здесь согласен, да. Я думаю, у многих, по крайней мере, из-за этих сообществ точно приоритеты изменились. И многие люди показались с истинной стороны их, вот. Типа, большие проблемы позволяют показать, какой человек на самом деле, вот. И большое количество людей также продемонстрировали свои истинные намерения, убеждения и отношения к жизни, наверное. И у нас появилось изменение, я соврал, в столовке внизу просто невероятно поднялись цены. <Стит> просто ужасно. Чтобы вы понимали, кусок мяса стоит от 100 рублей. Гречка 65 рублей, картошка 65 рублей. Чтобы просто чуть-чуть покушать взять, 320 рублей нужно отдать в среднем. Без сока.
1: Без сока.
0: Поэтому мы сейчас ходим в столовый номер один. Лучшая столовая в Волгограде где ты на 200 рублей можешь купить первое, второе, третье, сок и булочку. Ну так просто, к слову. Там ничего не меняется. Абсолютно как два года назад там менты туда ходили. И ты вместе с ними. Так и сейчас. Даже цены
1: поднялись. Я туда не ходил. Один раз. А зря. Хорошее место. На самом деле в Ереване огромный плюс. Здесь гигантское количество кафешек разнообразных. Очень прям много. И мексиканских, и азиатских. И... Ну вот, кстати, с азиатскими сложно, надо найти что-то хорошее. Потому что есть надпись «Азиатская», а там «Армянская». Вот. Очень большое количество кафе. И они... Из-за изменения курса они периодически становятся дешевле, чем тебе казалось. Вот. И... Некоторые кафешки вот похожи на столовки, которые ты описываешь. Можно такую шавуху классную взять. Прям вот, не знаю, за 250 рублей она гигантская просто. И вкусная. А ты уже
0: привык в голове конвертить э, Ларри в рубли?
1: В смысле, армянские драмы?
0: А, там драмы, а лари где?
1: В Грузии. Вон ты же хотел где? туда переехать.
0: Вон она че. А у меня все лари в голове лария Ладно, пусть драмы пока будут. И как?
1: На самом деле сначала было тяжело, потому, потому что курс был ужасный, а сейчас как бы цены поменялись. Короче, когда я приехал, где-то три с половиной, наверное, может 320 стоил один рубль, а uh -huh. сейчас пять с половиной-шесть. Значит, два раза. А и это очень, на самом деле, приятно, когда ты идешь в магазин. И такой смотришь, допустим, банка колы, 100 рублей, ну, точнее, 100 драм. И ты такой, так, по 3, это значит, 90 там, 80 рублей стоит. А по 6 уже поменьше там. Может, позволить себе. Алексей,
0: все же мне не нравится записывать подкаст из разных стран. И мне кажется, это не то. Все равно это не то.
1: Неважно. Неважно, из каких стран мы записываем подкаст. Главное, это стабильный интернет. И то, что у нас получается это делать. Я считаю, что рано или поздно, надеюсь, что рано, мы все равно встретимся и запишем подкаст вместе. Не из разных городов, а вот прям как раньше, друг напротив друга, или, может быть, в студии засядем опять. И... Рано или поздно мы все равно все вернемся домой к прежнему к прежнему миру.
0: Я согласен. На этих великолепных словах предлагаю закончить. Всем спасибо. С вами был подкаст по всем фронтам. Нет войне. Всем счастливо и мира над головой.